0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов
1: «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино.
0: В этом подкасте мы обсуждаем кинопремьеры и классические фильмы и советуем, что посмотреть. Сегодня мы поговорим про дилогию Романа Каримова «Неадекватные люди». В январе будет 10 лет с момента выхода в прокат первой части, а сиквел вышел в кино 10 декабря.
1: Он взрослый человек. Я тебе сейчас лоб пробью. У него есть работа. Но для меня это правда это дело всей моей жизни. У него есть цель. Компанию не закрыли, нет, еще ползаем. Что если ты? Ты никак не реализовываешься. Он приходит с работы уставший. Ему нужно спокойствие.
2: Че, постригся как, да, как всегда. Вы не совпадаете.
0: И сегодня мы обсудим оба фильма: почему первая часть стала культовой, и стала ли она культовой вообще? И какой получился второй фильм. И в чем его отличие от первой части? Я хочу сразу сказать, что у меня к неадекватным людям очень нежные чувства. Я его посмотрел тогда же, когда он вышел, собственно, в январе 2011 года, почти 10 лет назад. Ох, юность. Как сейчас помню, это был малый зал кинотеатра художественный, Кажется, то ли утренний сеанс, чрезвычайно дешевые билеты по 100-120 рублей. И я ничего не ждал от этого кино. Я увидел только какой-то отзыв, вроде как приятный, и ничего не было больше. Я сходил, и мне невероятно понравилось. Я, кажется, потом даже второй раз сходил в кино, и за последние 10 лет сколько-то раз пересматривал, кажется, два. И мне всегда казалось, что это такой один из главных примеров нестыдного российского кино, которое легко можно посоветовать. И его слава, и культовый статус, они как раз появились как результат Сарафанова радио. Но я знаю, что Кажется, многим людям он не очень понравился ни тогда, ни сейчас. Потому что еще интересно, конечно, поговорить, как он за 10 лет поменялся, и постарел ли, и устарел ли, и как сейчас смотрится. Вот
1: ты как относишься к первой части? У меня интересное такое отношение. Мы тут вот недавно с коллегами, друзьями обсуждали как раз, вот что вот-вот выйдет вторая часть, и, значит, вот, и я спрашиваю, а если там... Сейчас будет очень стыдно, простите, друзья. А играет ли во второй части Равшана Куркова? Все-таки, чё? какая Куркова? Ну как? Ну, там же, конечно, ну, ну, ровшана Куркова играет в неадекватных людях в первой части. А что там, ее убили, ее героями. что с ней случилось вообще? Она уехала на Марс, улетела. Все-таки. Ты в своем уме вообще, прости, какая Куркова и какие неадекватные люди. Там Алиринская в главной женской роли, там нет никакой Курковой даже в эпизодической роли. Ты что-то путаешь. И я понял, что я действительно путаю. В моей голове, это очень стыдно, простите, друзья, смешалось все, в том числе и две картины Каримова «Неадекватные люди» и «В дребезге». Как раз вот когда я стал описывать сюжет моих неадекватных людей, я понял, что я описываю сюжет фильма «В дребезге». И когда мне стали рассказывать, ну как же, ты не помнишь, что ли? А вот «Неадекватные люди», они про это. Это. я понял, что я вообще не помню этот фильм. Я твердо помню, что я его смотрел. Я помню, что я бухтел. Я был одним из тех, кто не очень большим поклонником картины являлся. Но вот из памяти он вымылся удивительным образом. Я вот прямо вот на днях его пересмотрел. Это было, в общем... Непросто, честно вам признаюсь. Не скажу, что прям мучительно, но непросто. Объясню почему. Дело в том, что Каримов и вот в этой второй части тоже, но в большей степени в первой, использует такую ослабленную драматургию на уровне сцен. Он Хорошо, мне кажется, держит сюжет вообще целиком, и это особенно видно по второй части, но внутри сцены он не строит такой прямо острый конфликт, острое напряжение, вот это вот теншин, да, что будет с героем, добьется ли он цели, получится или не получится, то есть такие острые драматургические принципы он не использует, он как бы минусует это. Как бы вот вычитают из такой острой драматической ситуации какие-то такие ну, острые углы, если можно, так сказать. Да, мне кажется, это таким очень внятным приемом,
0: на самом деле, потому что и первая часть в большей степени мне всегда казалась таким типичным кино-прямиком из Санданса. Простая линейная история в первой части, внятный сценарий, автобиографический элемент, и вот это, про что ты говоришь, специфическое ощущение реалистичности и отсутствие масштабного продакшена это такой как бы российский мамбл-кор немного. Немного. Ну, «Мамбл это такой разговорный жанр, бубнящее кино, популярное в американских кино нулевых. То есть «Баумбах», «Братья Дю Плас» и даже Грета Гервек до того, как она перешла в экранизацию великих американских романов и стала голосом поколения. И здесь, да, нет никаких изысков, то есть зрения киноязыка, и, возможно, драматургия на уровне сцен действительно как-то ослабленная, но зато они очень круто, как мне, возможно, оказалось 18 лет, круто написаны. Ну, то есть это такой переброс э, меткими остротами. Это немного такой аудиоспектакль, в котором главное — это как саркастично, иронично, остроумно ответили друг другу герои. И это является наполнением во многом каждой из сцен.
2: Три двери. Нифига себе, да ты крутой. Скрываешься от кауча, что ли?
1: От соседей вроде тебя.
2: А, ну так поздняк метаться. Один живешь? Да. Жены нет? Нет. Любовницы, девушки?
1: Да вроде не видел. Ты гомик? Э -э нет.
2: Настурбируешь?
1: Спортом
0: занимаюсь.
2: С каких пор это спорт?
0: И 18 лет мне казалось, что это прямо очень... Здорово, и, возможно, это такая проекция, что вот ты на экране видишь героев, которые за словом в карман не лезут, а ты еще не нашел свой голос, и тебе хочется так же. Но я не соглашусь, что там нету. Это вот теншин, вот что ли?
1: Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это вот ровно то, что я в кино не очень люблю. Вот смотри, кино, особенно комедия, да, имеет как бы два измерения. Одно драматургическое измерение, когда есть некая драматическая ситуация, которая разворачивается, и мы обычно понимаем, что в сцену персонаж ходит с одним состоянием, с некой задачей, дальше что-то происходит, и его состояние меняется, он добивается или не добивается этой конкретной задачи в сцене. Вот таких сцен в фильме почти нет. Вот четких, да, вот прямо таких вот жестких, драматургических, простроенных Да, там очень много острот, очень много текста И вот второй уровень комедии – это визуальные шутки И Есть такая байка о том, что один сценарист ситкома на голливудской вечеринке Сказал другому сценаристу конкурирующего ситкома на другом канале Следующую фразу Слушай, видел вчера твою серию? Очень круто, ни одной шутки И ушел и это считается, ну, то есть это можно воспринять как оскорбление, а это был высший комплимент, потому что шутка часто камуфлирует эти драматургические дырки, и я как раз люблю комедии, которые не заигрываются вот с этими вербальными шутками, не то, что их там быть не должно, да, но это как бы для меня рюшечки на этой ткани. Ткань и мясо сцены — это вот именно ее э, драматургия. Вот и в этом смысле, конечно, тут все тоже важно, что я только что окончил сценарное отделение, учился в аспирантуре, и мне хотелось как бы такого острого драматургического вот такого, ну, то есть у меня был фокус на такие острые драматургические решения, которых я здесь совсем не увидел, поэтому я был скорее так даже раздражен, именно поэтому из моей головы фильм вымылся. Не то, что я совсем не вижу драматургии э, сейчас при пересмотре «Спустя 10 лет», ну, вот я бы назвал ее, может быть, аккуратно ослабленной. Тогда она мне казалась неумелой, просто неумелой. Ну, что дебютная картина, неизвестного режиссера, он же автор сценария. Ну, как-то вот сразу, да, настраиваешься на некий лад, э, нехороший по отношению к дебюту, если честно. Сейчас я, скорее бы, не называл это неумелым чем-то. Да, это ход, ты прав, но довольно дискуссионный для кино. Для телевидения, для телесериала, где в большей степени опора на текст. Да, отлично. Для кино очень дискуссионное решение. И во второй части от этого Каримов довольно далеко уходит. Слушай, а приведи пример вот этого вот,
0: драматургического как раз наполнения сцены. То есть, чего нет у Каримова и у кого из известного какого-то фильма, может быть, это присутствует. То есть о чем ты говоришь?
1: Хорошо. Вот пример из, наверное, всем известного фильма «Гайда» Иван Васильевич меняет профессию. Сцена, когда кинорежиссер Якин и жена нашего инженера Шурика, который изобрел машину времени, пытаются улизнуть в Гагры. Значит, жена не любит нашего Шурика и хочет променять его на этого мерзкого Якина. Но их застукивает Иван Грозный. Им нужно что-то сделать. Иван Грозный их допрашивает. А ты кто? А ты чего хочешь? И их задача очень внятная, да, чтобы он их отпустил. Задача Ивана Грозного – проконтролировать ситуацию, властвовать. Он хочет показать свою власть, что он здесь главный. Им приходится вспоминать какие-то словечки старославянские. Ты бояра не соблазнил. Я. Аз есть.
0: Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, Зина... житие.
2: Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски. Паки?
1: Паки, паки, и же Херувимы, ваше святство, смилуйтесь. Конформно выкручиваться из этой ситуации, конформистски даже, да, чтобы сам царь Иван Грозный разрешил значит, Якину увести жену Шурика в Гагры. То есть есть четкая задача, есть четкий конфликт. Одному нужно одно, другому другое, а лучше прямо противоположное. И, собственно, теншн, как вот американцы про это говорят, это качели между страхом и надеждой. Получит герой то, чего хочет, или не получит, понимаешь? Вот здесь это действительно, ну вот, мама, например, да, звонит в дверь, и начинается очень милый, симпатичный, невероятно жизнеподобный диалог, Мама в целом лишь намекает, что давайте вы уедете, давайте вы не будете, да. А сейчас она просто вот до этой сцены там разговаривает, ну, о том, о сем. Понимаете, она не настаивает. Обычно же в сцене есть план А, план Б, план С. Не сделал одним способом, получаешь, другим способом, пытаешься получить. Он не работает, третий способ. Так строится динамика сцены, Про это пишет Дэвид Мэймет, например. Ну, это такая прям, ну, вот азбука драматургии. Ну да, это про какие-то азы того, как выстраиваются в киношколах. Да. Хочет. Да-да-да, именно так. То есть такая острая драматичная сцена. Это не значит, что все сцены в кино должны быть ровно такими. Понятно, что ну, мы учим студентов да, чувствовать это, видеть это, эту динамику простраивать. Но, допустим, я очень люблю про кино Бориса Хлебникова говорить, да, вот такое кино вычитание. Потому что в нем как раз все это вычтено. Как будто вот есть такая острая сцена, и он как будто бы отмотал градус конфликта до еще не острой стадии. Вот здесь немножко похожая конструкция, может быть, действительно менее умелая по отношению к первому фильму, и я понимаю, что это обаяние, о котором ты говоришь, в фильме есть обаяние, жизнеподобность, но вот опора на текст, ну вот это просто моя фишка, это вот какие-то мои отношения с текстом, меня раздражало.
0: Я еще хотел поговорить о том, как он сейчас смотрится, потому что вот я тоже пересмотрел. Если честно, это немного странно как будто. Он как будто бы немного устарел и тематически, и в деталях. Ну, то есть главная линия — это любовный сюжет, разворачивание его между почти 30-летним мужиком и старшеклассницей, школьницей. Несовершеннолетний. Да, несовершеннолетний, да. Ну, там проговаривается, она несовершеннолетняя, вот. Или... То, как показана вот эта вот линия с разницей возрасте и того, что вот две непрекаянные души находят друг друга, это как бы мило, но при этом, ну, все таки немного странно. Ну, то есть, очевидно, что когда ты юная, не знаю, девушка или юный мальчик, и ты встречаешь кого-то чуть более опытного и как бы взрослого, то ты к нему тянешься, но не всегда это здоровое отношение. Часто очень это нездоровая, на самом деле, ситуация.
1: И не всегда взрослый должен это поддерживать. Да,
0: а в финале у нас, соответственно, они остаются вместе. Либо же, как показана психотерапия, вот, хотя с этим у российского кино в принципе плохо, потому что всегда психотерапевты какие-то сами психи, вот, и недавний сериал «Псих» как бы тоже про это. Или что главный герой пьяным сел за руль, и его любимая женщина погибла. То, что он бьет кассира, почему мы должны ему сочувствовать после такого – вот, не очень понятно. Ну и вначале есть шутка про безнасилование, когда психотерапевт объясняет пациентке, как надо жить. Это, в принципе, так себе звучит.
2: Кто к такому обычно ходит психи, маньяки. Ты знаешь такое является? выражение,
1: что если изнасилование нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие?
2: Доктор, на что это вы намекаете?
1: Ты можешь включить свой сарказм на 100%, можешь не слушать меня и портить настроение себе и мне. А можем настроиться на дружественную волну и попробовать воспринять ту полезную информацию, которую я тебе даю. Возможно, тебе это как-то облегчит жизнь.
2: Выбор за тобой. Все, доктор, я расслабилась. Жду изнасилования. Насилуйте мой мозг.
0: Понял, что у юмора, наверное, не должно быть границ, но в данном случае это чуть-чуть неуместно мне показалось. То есть я, наверное, выискивал что-то, что могло бы меня задеть, но это, конечно, как-то уровень сарказма и иронии, который ко всему тут высокий довольно, и герои такие очень нигилистично настроенные к окружающему, как будто бы, но это чуть-чуть выбило. Он, ну, короче, это как-то не очень душевно и обаятельно получилось.
1: Он же еще и школьница, это говорит, между прочим. Да, это же все-таки да, он как бы ребенку, школьницы фактически, да. Поэтому да, это очень. Ну, он же циничный такой чувак, да, расслабься, получил удовольствие, если не можешь этого избежать. Это будет нарастать во второй части, кстати. Да, поэтому мне очень не нравится образ психолога. Прям вот это тоже был один из таких прям раздражающих факторов в большей степени перепересмотре. Кстати, потому что, когда я фильм видел впервые, я не ходил никаким психологом. А потом у меня стало много друзей психологов, я стал ходить к психотерапевту, совершенно этого не стесняюсь, между прочим. И, конечно, это все по-другому.
0: Ну, то есть, это можно оправдать тем, что он такой вот странный, сам по себе и неочевидный, и во второй части это прям в полный рост встает. Ну, и сам по себе Евгений Цыганов, конечно, добавляет какого-то мефистофельского обаяния. Ну, то есть, он же всегда играет каких-то неочевидных, рефлексирующих, бандитов, и тут это как будто бы чуть-чуть тоже характерная роль, но вместе с тем все равно ты не веришь, что он нормальный психолог. Но мне кажется, российскому кино и российскому обществу нужен какой-то образ нормальной психотерапии в стране, где это все еще стигма где все еще как-то неловко, как будто бы ходить к психологу, рассказывать о своих проблемах, разбираться в себе, не запивать какие-то проблемы и травмы психологические, алкоголем, а как-то нормально разбираться, мне кажется, как раз не хватает. Я не помню ни одного сериала или фильма, в котором бы как-то нормально было показано. Все режиссеры почему-то думают, что вот, а дай-ка я как-то интересно разверну этот э, образ, так, чтобы он был совсем не очевидный. В сериале Триггер, например, где психотерапевт просто издевается над людьми, и ставит их в какие-то некомфортные положения. А мне кажется, что как раз сложнее показать нормальный образ психотерапевта, и чтобы это было интересно. Вот эта задача, а не вот это вот релятивистское. Идиотея, которая постоянно происходит с образами
1: психотерапии в кино Ну, это, опять же, да, для заострения конфликта Действительно, я согласен, что можно пойти глубже и поинтереснее И не так, как бы, это сделать стереотипно А еще, кстати, из вот новых таких вещей Которые, может быть, нормально воспринимались без вопросов в 2010 году Конечно, это тема наркотиков Дети, опять же, школьники У нас, значит, там курят травку И, в общем, кстати, я вспомнил еще один момент Почему я был очень зол на этот фильм Простите меня, Роман, за мою злость. Но тем не менее, вот опять же, драматургически ты ждешь, что Мамуля обнаружит следы вот этих наркотиков. Ведь лучшая подружка нашей героини, если я правильно помню, оставила следы пребывания своего с этими наркотиками. И ты прямо ждешь этого момента. И вот такой жесткий обман ожиданий. Никак это просто линия не отрабатывается. Этот хвост просто как бы обрубается и остается дальше просто, ну, валяющимся никому не нужным. Ну, короче, вот много вопросов, между прочим. Да, к этике получается фильма, правильно я понимаю тебя?
0: Да, да, ну то есть просто, но ну, с другой стороны, как бы фильм вышел 10 лет назад, и не уверен, что это справедливо, вот, все равно мне, например, приятно о нем вспоминать как о чем-то максимально светлом и таком очень позитивном, вот, возможно, не стоило пересматривать, но, знаешь, возвращаться в места своей юности, где ты был счастлив, гулял, влюблялся, дружил, а возвращаешься там, типа, торговый центр с подземной парковкой теперь, и как-то не очень приятно. Ну, или ты понимаешь, что это на самом деле какие-то не очень уютные места...
1: Сейчас. Возможно, не стоит, и какие-то хорошие фильмы юности должны оставаться там. Почему, Полин Кейл, можно заниматься ревизией «Гражданина Кейна» спустя десятилетия, а нам нельзя заниматься ревизией, и пересмотром неадекватных людей, тем более, что повод у нас вполне с тобой замечательный.
0: Ну, слушай, вот напиши страничный доклад про первых неадекватных людей. С удовольствием, с удовольствием напишу. Давай поговорим
1: про вторую часть, которая посвящена тем же героям спустя 10 лет. Меня приятно удивило, что они почти не изменились за 10 лет. Я думал, что они прям как-то совсем их потреплят жизнь, но, видимо, артисты хорошо себя вели в течение их 10 лет. И, правда, ты думаешь, прошло это правда 10 лет? Может быть, 5, может быть, 7. Вот, потому что и Ингрид Леринская, Кристина, и Илья Любимов, которые играет Виталика, они, в общем, ну, выглядят почти так же, как и в первой части.
0: Да, собственно. Для того, чтобы обсудить вторую часть В которой герои уже давно живут вместе И вдруг у них начинаются проблемы в связи с тем, что Виталий сильно старше, и он хочет в семье стабильности, а Кристина никак не может найти себя, мы позвали обсудить режиссера и автора сценария обоих фильмов Романа Каримова.
1: Роман, здравствуйте.
0: Я, если честно, хотел вам сказать, что я очень люблю первую часть Неадекватных людей. Я ее в кино смотрел еще 10 лет назад, в январе 2011 года, два раза, потом еще несколько раз просто, сам по себе дома. И вот я хотел спросить, а вы пересматривали недавно, первую часть, и как вы к ней сейчас относитесь? Ну, то есть, понятно, наверное, что вы бы многое переделали, но как для вас она сейчас смотрится?
2: И я не особо люблю первую часть, и она мне всегда оказалась чуть-чуть фальшивенькой, что ли, в плане диалогов, потому что они слишком красивые, и люди так не говорят. Меня вот это всегда смущало. Первый фильм мне нравится каким-то оптимизмом, шутками, и в целом задором. Мне всегда не нравилась сентиментальность, и не нравилась вот это вот Излишняя красивость диалогов, они искусственные. Но приятно было увидеть этих персонажей снова, как бы, 10 лет назад. То есть я все время сидел такой, о, вот как они выглядели. А это мы здесь снимали, а это мы там, вот так. Скажите, а вот а почему вы все-таки решились на продолжение?
0: Ну, то есть насколько это для вас вытекало из логики персонажей? Потому что мы знаем много примеров, когда сиквелы... Делают не совсем органично. Ну, то есть, я не сравниваю, но, например, есть утомленный Солнце 2 которые как будто бы не вполне были необходимы как продолжение истории.
1: Правильно, товарищ Правильно.
0: Как вы для себя мотивировали возвращение?
1: И так вообще вот, репутация сиквела, как такого, ну, обычно он всегда ну, так принято считать слабее
2: оригинальные картины. Вот это вот не смущало ли вас? Я делал кино по двум причинам. Первое, я написал совершенно новый сценарий, который является отражением моей жизни. И это очень личная история, такая же, как «Неадекватные люди». И я знал, что я сниму это в этом жанре. То есть в жанре близкой к реалистичной истории. Но при этом исправлю те ошибки, которые были в первом фильме. То есть сделаю это кино более реалистичным, более драматичным. Там будет какая-то большая мысль, нежели чем просто «Когда ты идиот, ты найдешь какого-то идиота рядом, и вы будете счастливы». И второй момент это то, что постоянно все говорили о том, что неадекватные люди неплохо бы продолжить. И исходя из финансовых и организационных вещей, я просто понял, что гораздо проще будет продвигать тот бренд, который уже существует. И мне не надо будет в очередной раз разбиваться лепешкой о том, чтобы доказывать, что очередной мой фильм имеет право на жизнь, просмотр и правильную промо Потому что с этим я всегда сталкивался, это меня очень сильно выбешивало. Практически все мои фильмы, они зарабатывали на второй неделе больше, чем на первой неделе. И все мои фильмы всегда ставили в ряд с типичными российскими комедиями, и э, всегда это паковалось и рекламировалось как подобное нечто, и меня это всегда выбешивало и смущало, и я понял, что мне гораздо проще снять новый фильм не под новым брендом, а под старым, чтобы избежать всех этих проблем.
0: Первое, что бросается в глаза после просмотра, нетипичная структура, необычная, я имею в виду нелинейную драматургию, то, что история рассказана через флешбеки, ну и вся она складывается, и ты более-менее понимаешь, что зачем следует, только уже ближе к финалу. Почему такой формат был выбран и насколько, по-вашему, форма поддерживает содержание? Ну, то есть, я просто объясню, когда мы говорим про, не знаю, довод, шпионский блокбастер про условное путешествие во времени, то понятно, почему там такая странная, как бы, структура. И вот во втором фильме «В дребезге» у вас тоже были игры со временем, но там это, насколько я понимаю, была такая под Тарантино черная комедия», и понятно, почему там слегка смещены были временные слои, и в финале это раскрывалось. А здесь кажется, что история чуть-чуть в диссонансе с формой или нет. Я вот хотел спросить, почему именно такой способ был выбран?
2: Только показывая нелинейно, мы можем взглянуть, как мы обычно смотрим на своё прошлое и пытаемся понять для себя и извлечь какие-то уроки. Собственно, сопоставление вот этих пластов жизненных этапов героев, оно, собственно, сделано для того, чтобы можно было бы понять предпосылки и последствия. То, к чему приходит, почему так произошло и какие выводы, самое главное, из этого надо сделать. Мне всегда нравились такие истории, я вот люблю очень Милану Кундеру, там, его бессмертие, например, роман. Когда ты сначала смотришь на последствия, на результат каких-то вещей, а затем понимаешь, что к этому привело. Вот, и сопоставляешь причинно-следственные связи. Это кино, безусловно и абсолютно феноменально играет. Я это и на себя ощутил то, что я не уставал от этого кино в отличие от первой части, которая очень простая. Этот фильм, он как пазл, он как загадка, он заставляет тебя очень сильно работать. И какие-то тривиальные вещи как-то, я не знаю, видели ли вы это, там запомнили Нет, такие, как порванная куртка или там тапки, которые тебе дают, или дневник, который там-сям фигурирует и прочее. Через эти тривиальные вещи идет развитие, собственно, сюжета в таком в длинном промежутке времени. Тебе надо все сложить, чтобы получить какой-то эмоциональный отклик. А у него про большую тему, про мысль. Вот уже мои там коллеги-журналисты
1: не сошлись во мнении, феминистский ли это фильм, или он антифеминистский. За, или там много иронии по отношению к этому. Как бы вы ответили на этот вопрос?
2: На первый взгляд, это очень феминистский фильм. Он же про то, как главная героиня растет. Как она сама всего добивается, и как она работает над собой. Но по тому, как раскладывается сюжет, там мысль очень антифеминистическая. Потому что, по сути, если бы она определенные вещи не сделала, то все могло сложиться гораздо лучше. Если вдруг вы будете
0: снимать неадекватные люди три, про что это может быть? Потому что у меня, если честно, первая ассоциация: у Ричарда Линклейтера есть трилогия перед рассветом, в котором Итан Хоук и Жюли Дель они Я каждые знаю, 10 это. лет uh -huh. снимают, да-да-да, фильмы. И там разные этапы только. Молодые влюбленные, уже, значит, разведенные с детьми, и дальше они вместе на пороге сорока с чем-то летие, вот такой проект длиной в жизнь. Как вы относитесь к такой возможной идее пересадки на российскую почву?
2: Если что-то будет, что совершенно не будет похоже ни на первый комедийный фильм, ни на второй драматический со сложной структурой, если это будет что-то новое, то почему бы и нет? Мне нравится играть в такие игры.
0: Да, мне просто кажется, что это действительно может получиться такая история развития одних и тех же персонажей длительное время, потому что первый фильм, он для героя, это попытка не знаю, найти себя после какого-то первого этапа жизни, когда ты не понимаешь, что нужно, а для героини это вход в взрослую жизнь. Во второй части герой уже пытается, главный илья любимого пытается, значит, остепениться и пожить стабильной взрослой жизнью, а героиня, наоборот, как раз доходит на его территорию и пытается найти себя и свой путь, вот. И дальше тоже может быть какое-то такое исследование разных этапов жизни. Ну, возможно, вы ответите на этот вопрос через 10 лет, только когда у вас будет что-то, не знаю, какой новый личный опыт.
2: Ну, поскольку оба фильма автобиографические, посмотрим, что со мной произойдет за эти 10 лет. как бы, Если это будет что-то интересное и достойное, чтобы показать вам, то сделаю это с удовольствием.
0: Знаешь, что меня удивило? Что Каримову не нравится первая часть, хотя, казалось бы, это тот фильм, на котором строится вся его репутация, как одной из надежд российского массового комедийного кино. Ну, то есть, условно, до того, как он снял «Гуляй, Вася»,
1: все ждали от него, когда же он снимет вторых неадекватных людей. Очень понятно, мне кажется. Я вот помню, как Алексей Юрьевич Герман ворчал, что он не любит пересматривать свои фильмы. Если вдруг их видит по телевизору, там их повторяют, например, он обычно переключает канал. Это понятно совершенно. Ты-то вырос... Ты-то уже понимаешь, что здесь можно было изменить, здесь можно по-другому. А фильм не вырос, фильм остался ну, на той же точке. Поэтому, мне кажется, это понятно совершенно реакция, по-человечески, по-режиссерски вполне себе вот я понимаю романа. И
0: интересно, что как раз ему не нравится фильм за то, за что его любят все, и он максимально далеко отошел от э, стилистики первой части. И кажется, что люди будут идти на неадекватных людей два, но получится ли они то, чего они ждали, Потому что за это время, как бы, Каримов перешел к совсем мамблкору и совсем ослабленной драматургии, совсем того, что, как бы, более жизненно выглядит. Но при этом вот эта вот структура необычная. Она как тебе, как
1: специалиста по кинодраматургии? Слушай, во-первых, я с тобой не соглашусь. Во второй части уж точно, что здесь драматургия более ослаблены чем в первой части. Вот совсем нет. Здесь как раз, может быть, даже стоит э, обратить внимание на некоторые, может быть, слишком стереотипные ходы, как, например, этот мальчик-мажор. О, сколько мы видели этих мальчиков-мажоров, сыновей неких влиятельных папаш, да? Или прямо вот уже во злодей-злодей, чем мелодраматического превращается в наш психолог. То есть как раз есть некое сгущение красок на уровне общей, сюжетики, да, общего сюжета. Но в сценах по-прежнему Каримов вот предпочитает это все вычитать, минусовать. Что касается структуры, то у меня двойственное впечатление. Я вообще очень люблю нелинейный нарратив, и все эти штуки, да, вот, с тапками, с курткой, о которых Роман говорил, я с удовольствием замечал. Слушай, а что ж ты тогда довод Кристофера Нолана так захейтил? Ну, потому что не каждый нелинейный нарратив я люблю, понимаешь, вот не каждый. Для меня все таки довод, опять же, я понимаю, что есть люди, которые с этим не согласны, и не хочу обесценивать их позицию. Но для меня это такое формальное упражнение. Здесь все таки есть драма. Я почти, наверное, ровесник, говорю, чуть постарше главного героя, героя Ильи Любимого, и мне было с кем себя соотносить. Но как-то вот здесь я подключился к этой истории, и мне было интересно. И даже, ты знаешь, это удивительно. Я смотрел фильм, и я понял, что он скоро кончится, и мне этого страшно не хотелось. Вот как я подгонял время в первой части, так я пытался его остановить во второй части. Почему-то мне страшно нравилось, на мой взгляд, выросла Леринская как актриса, она невероятно органична, и она очень-очень точна. Прям вот мне хотелось оставаться с этими ребятами, и мне хотелось узнать, чем закончится эта история, потому что здесь как раз вот, ну, драматургически все выстроено точнее. Так вот, что касается этого нелинейного нарратива, поначалу я очень возбудился, как специалист по, значит, вот этим всем нелинейным нарративам в кино, и, значит, там уже стал чертить схемки свои любимые, значит, с этими курточками, чашечками и тапочками, а потом Потом у меня возникло впечатление, что как будто в середине фильма вот эти подсказки, которые мне дали, они как будто бы уже не нужны. Я думал, эй, как странно Эй, как это, ну и что же и, Ну ладно, это у меня не нарисовано в блокноте И тапочки, и кружечка и так далее А зритель-то ведь совершенно забудет про это И я бы тоже забыл, если бы я не нарисовал Но дальше, ближе уже к финалу все вновь закручивается Может быть, был смысл Ну, опять же, не мое дело давать советы режиссеру, Но, может быть, был смысл В середине как-то чуть поактивнее Поработать вновь с этой нелинейностью Ты как вообще понял, для чего это нужно?
0: Ну, слушай, это опять-таки типа вызов для режиссера, ну вот это вот формальное упражнение, типа а сможешь ли ты, вот так тебе интересно. Если пытаться находить смысл в этом приеме, то, наверное, это про то, что ты можешь понять свои отношения только когда они закончатся или только когда они дойдут до какого-то этапа, и вспоминая их, ты на самом деле сможешь оценить взглядом полностью и жизнь свою, и жизнь свою с другим человеком. В этом смысле, как бы, ну, понятно, почему там все это через службеки рассказывается. Но как будто бы для этой истории не обязательно вот такие вот игры, ну, то есть, зачем-то вдруг Кристофер Нолан снял драму, мелодраму для канала Россия, вот, или для канала ТНТ, или СТС. Но при этом из содержания в форму оно было не обязательно. То есть я в середине запутался уже, и на самом деле внятные были истории, когда они ну, рассказывались как-то линейно, и ты все понимал про посыл. Ты знаешь,
1: у меня возникло ощущение, что формально для логики сюжета это не нужно, правда, да? Вот можно было вполне эту историю линейно от печки до печки рассказать, но... Мне кажется здесь роман играет со следующим со сменой оптики, причем не только мы с разных сторон смотрим на одно и то же событие, да? на тот же букетик. Который героиня не приняла И только потом мы понимаем, почему она так нервно, скажем так Отреагировала на этот букетик Это обоздание вообще своего мужа Вот, мне кажется, здесь вот какая штука возникает В начале фильма мы как бы на историю смотрим глазами героини Она ждет, она готовит Она уже, значит, вот все приготовила, а никого нет Потом мы видим ее странное поведение Может быть, даже ну, избыточное по отношению к этой Ситуации, и вполне себе можем подключиться к мужу, да, герою любимого, а потом можем переключиться на ее оптику. Короче говоря, с помощью этих деталей, которые раскрываются все дальше и все глубже, мы как будто бы переходим в разные состояния. Мы смотрим глазами разных персонажей на эти события, на одни и те же события. Вот, и мы понимаем, почему она так отреагировала, почему он сделал это, что на самом деле между ними случилось. Мне это напомнило картину, ну, это, конечно, вольная ассоциация, есть такой французский режиссер Андре Каят, и в 60-х годах он делает фильм «Супружеская жизнь», где история вот, сложных отношений между супругами рассказана два раза. Сначала история от лица мужа, а потом мы видим эти же события уже глазами жены. Это, конечно, не ровно та самая история, не ровно тот самый случай. Но вот я, когда смотрел «Вторых неадекватных людей», у меня вот эти возникали ассоциации, как будто бы мне пытаются показать вот эту такую сложную мультиоптику. Да, вот не одним взглядом да, мы на все это смотрим. Ведь, в общем-то, здесь тоже интересно, что по сравнению с первыми «Неадекватными людьми», где мы всю историю смотрели со стороны мужчины, да, мы с ним приходили в сюжет и с ним уходили из сюжета, а здесь в центре повествования именно девушка, да, героиня Лилинской. вот и за счет вот этого нелинейного нарратива, как будто мы переключаем наш взгляд, по-моему, это любопытная попытка, может быть, не до конца докрученная, может быть, не до конца еще даже и на место тобой осмысленная, надо в для этого пересмотреть, вот, но любопытная. Ну да, нет, я согласен, что это ну, интересная попытка и точно рост автора. Я только могу одну только сейчас вещь, поскольку я совершенно же сумасшедший зритель. Мне ну, у меня не было возможности времени, к сожалению, фильм пересматривать целиком. Я видел его не в кинотеатре, а, давай признаемся, нам с тобой прислали просмотровку. Такой специальный скринер по ссылке. Вот я потом проматывал и смотрел, какая чашечка, какая у нее каемочка, такой ли цвет чашечки. Вот, то есть здесь, конечно же, есть ощущение, что хочется фильм пересмотреть из-за этой нелинейности. Я думаю, что если бы все было линейно, этого ощущения, возможно, и не возникло бы. А мы еще
0: хотели посоветовать по одному фильму, который тоже идут сейчас в прокате, про который мы не успеваем сделать отдельный выпуск, но который, как кажется, нам очень достойный. И я хотел посоветовать фильм «Новогодний блокбастер. Серебряные коньки». Это история про Петербург накануне празднования нового 1900 года. И это такой дореволюционный «Титаник». История любви, который он бедный курьер, который прививается к банде, которая крадет кошельки у людей на новогодних ярмарках. Она дочка чиновника важного, которая любит науку и хочет поступить на химфак и уехать в Париж и стать великой ученой. Вот. И вот они сталкиваются, и дальше разворачивается история. И это удивительный пример наконец-то внятного Ответы Голливуду, не знаю, мы все так долго ждем, что когда, когда уже мы начнем снимать нормальное коммерческое кино. И это вот тот самый пример, в котором прекрасная сценарная работа Романа Кантера, сценариста Эпидемии и хорошего мальчика. Отличные актерские работы, все, в том числе главный герой дебютантов. Очень эффектные экшн сцены все эти погони на коньках. Очень здорово выглядит. И при этом это плоть от плоти, российское кино, которое невозможно снять в другом месте. То есть оно абсолютно точно передает колорит вот этого русского викторианства, оно передает все эти отсылки к образам Петербурга от Достоевского до разных картин. И это не в коем случае не хруст французской булки. Вот. А очень внятное кино с подмигиванием современности. Короче, если вы хотите сходить на какой-то семейный блокбастер то
1: это прям лучший вариант невероятное удовольствие получить от всего. Примерно в то же самое время выходит другой фильм, который мне очень нравится. Он был в прошлом году на фестивале Риф Это российско-итальянский кинофестиваль. И вот наконец-то его выпускают в российский прокат. Я был членом жюри этого фестиваля. И как раз вот мы тогда не во всем сошлись с сомнениями. И каждый из членов жюри, как мы выразились, оставил один фильм себе. Вот мой фильм, как раз этот самый фильм, он называется «Итальянец». По-итальянски его название «Бангла» то есть человек из Бангладеш, его сделал действительно выходец из Бангладеш Фаим Буян, выпускник киношколы. Вот мы сегодня вспоминали такой мамбл-кор да, Это такая мамблкорная, только итальянская, а не американская комедия. Очень, мне кажется, качественная, очень смешная, очень тонкая. Мне она страшно понравилась. И вот там очень здорово отрабатывается эта тема мигрантов, вот наводнение мигрантами Италии, потому что наш главный герой, он правда итальянец. Он как бы Бангло, а с другой стороны итальянец, потому что он родился в Риме, и, как мы выясняем, Рим и Италию, итальянскую культуру он знает не меньше, а, может быть, даже и лучше, чем коренные итальянцы. Он римлянин, он и есть римлянин, собственно говоря. Как и многие другие, хотя у него совершенно другая кожа, другой цвет кожи. И, казалось бы, да, вот он только вчера приехал в этот город. Нет, нет, не вчера. И там, ну, главным конфликтом является как раз вот его традиционное такое мусульманское воспитание, потому что понятно, что он не должен с девушками встречаться до брака, и, конечно же, влюбленность и некий свободный нравы итальянской столицы. Вот как он с этим разберется, вот вы узнаете, если посмотрите эту картину.
0: Мы хотим напомнить о том, что у нас будет новогодний выпуск про иронию судьбы и что мы ждем ваши аудиосообщения, в которых вы бы рассказали о том как вы относитесь к этому фильму, почему вы его любите или почему ненавидите какую-то историю эмоциональную. А мы составим из части истории, которые к нам, надеюсь, пришлют, из самых ярких мнений и каких-то, может быть, веселых историй, короткий блог в этом выпуске и прокомментируем, потому что кажется, что про этот фильм у всех есть какое-то мнение, и все к нему как-то относятся, настолько он уже в подкорке. У каждого человека, который резал оливье на новый год. Сделать это, записать аудиосообщение можно с помощью бота в Телеграме. Его название кп аудиобот. Ссылку на него мы оставим в описании выпуска. Это все очень просто сделать. Все инструкции будут внутри беседы с
1: ботом. Это то же самое, что записать голосовое сообщение. Ну а мы поделимся своими историями соответственно, да, и своими переживаниями по этому поводу. На этом все, с вами были Дуле Джанайдаров И Всеволод Коршунов, до встречи В следующем выпуске нашего подкаста Напомню, что на нас можно подписаться В Apple Podcast, Яндекс.Музыки Кастбокс, мы очень ждем Ваши отзывы, пожалуйста, пишите Оценивайте, хвалите Может быть ругайте нас, мы будем Все это разбирать и, конечно же Мотать на ус. А в следующем Выпуске мы обсудим итоги года, вспомним Лучшие картины 2020 И также поговорим о том Что стоит ждать от 2020 года, какие релизы уже намечены и, я думаю, что и Дуалет, и я мы расскажем о своих самых долгожданных фильмах.
0: Да, ну и как-то осмыслим этот тяжелый год, как мы слышим в новогоднем обращении непременно, и что случилось, какие тектонические сдвиги произошли в киноиндустрии. А в Apple Podcast вы можете написать отзыв и поставить оценку, а в Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко, чтобы подписаться на Новые выпуски. Пишите нам на адрес подкаста sabakokenopoys.ru ваши письма. Над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорого. Всего доброго!